0: Gratidão que nós temos no coração transborda nessa manhã por estarmos aqui com os irmãos e, sobretudo, na certeza de que o Senhor está aqui entre nós. Graças a Deus. Se não fosse essa presença, irmãos, essa seria uma reunião bastante comum, bastante ordinária, mas não é. É um privilégio, talvez um dos maiores que um ser humano possa ter na face da Terra. E nós não podemos nos esquecer nisso, nessa manhã. Amém? Vamos abrir, irmãos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 6. Romanos, capítulo 5... Vamos ler dos versículos 6 a 11. Nós lemos assim na palavra de Deus. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Muitos de nós já ouvimos histórias, ou já vimos isso representado talvez em algum filme, né? onde nós temos um campo de batalha em que um grupo de homens está ensopado de lama né? dentro de alguma trincheira, e, de repente, né, o inimigo lança uma granada perto daquele batalhão que está ali. E um dos soldados, né, muito instintivamente, muito de pronto, se joga por sobre aquela granada é, para salvar a vida dos companheiros. Né, e assim, então, ele se sacrifica para salvar os seus companheiros. E claro que esse é um gesto, né, se for verdade, né, e a gente sabe que existem histórias reais assim, de heroísmo realmente genuíno. Né? Mas, apesar do soldado ter se sacrificado ali para salvar a vida de seus companheiros, o que acontece muitas vezes é que ele só adiou a morte daqueles companheiros, né? porque a morte dele será inevitável e ninguém vai sair vivo dali. É mais ou menos com base nessa ideia que Paulo contempla o significado da morte de Jesus onde ele diz aqui no versículo 7, Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Agora, nós já podemos ter ouvido histórias né, de soldados que se jogaram sobre granadas para salvar a vida dos seus companheiros, mas uma história que talvez nós nunca tenhamos ouvido né, é de um soldado que sai de sua trincheira, corre atravessando o campo de batalha inteirinho, para se jogar em cima de uma granada que está lá do outro lado, para salvar a vida dos seus inimigos. Isso seria impossível de ver. Mas nós lemos no versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, né, nós simplesmente não estamos dispostos a dar a vida pelos nossos inimigos. Mas é justamente esse o ponto de contraste que nós temos aqui nesse texto, né? porque é exatamente isso que Jesus fez na cruz por nós. Ele deu a sua vida pelos seus inimigos. Agora, antes de nós falarmos um pouco mais sobre esse texto do Romanos 5, nós temos que entender, irmãos, que é, esse texto está fazendo uma reflexão sobre o significado de eventos que foram narrados para nós lá nos Evangelhos. Né? E nós temos lá, então, os eventos descritos minuciosamente para nós, <coughs> perdão. E lá nas escrituras, né, nós vemos que é, para Deus é importante se revelar nos eventos e de fato Deus faz isso, né? Deus se revela em eventos, em acontecimentos, mas isso só é perfeitamente compreendido na interpretação daquele evento, quando o evento é reconsiderado, né? E nessa consideração, nessa interpretação dos eventos, é que nós percebemos que revelação de Deus estava ocorrendo naquele evento. É por isso, então, que depois dos Evangelhos, onde nós temos as narrativas, nós vamos ter as Epístolas, porque nas Epístolas nós vamos ver muitas vezes a interpretação dos eventos que estão lá nos Evangelhos. Né? Então, antes da gente continuar a interpretação né, que nós temos aqui em Romanos 5, sobre os eventos da cruz, que estão lá nos Evangelhos, eu acho interessante a gente imaginar por alguns instantes a compreensão, a interpretação de eventos que as pessoas poderiam ter tido ali, presenciando, né, testemunhando presencialmente o evento da cruz. Então, imagine por um instante que você tivesse com aquela multidão no Gólgata, que você tivesse tido essa oportunidade de participar e testemunhar aquilo. Você está fora da cidade de Jerusalém, está assistindo, então, três homens sendo executados pelo método de execução romana, né? que é a crucificação. Então, imagine que fosse do seu conhecimento que dois daqueles homens são ladrões, né? então, está bem evidente, né? e o terceiro, com aquele título, né? rei do judeu sobre a sua cabeça, está ali porque foi condenado por blasfêmia e por insurreição. Então imagine que, de repente, você que conhece bem o Antigo Testamento, talvez tenha até estudado mais cuidadosamente Isaías 53, e tivesse uma profundidade bíblica né, sobre o servo sofredor, ou tivesse memorizado o Salmo 22, né, de repente você começa a perceber a estranha conexão que existe entre o que você está vendo ali, e esses textos maravilhosos da palavra de Deus. E aí você se dá conta que o que você está percebendo, que aquilo que está se desenrolando diante dos seus olhos, é na verdade o maior evento cósmico, digamos assim, né, mais importante da história do universo. Mas, considere também as outras pessoas que estão ali envolvidas nisso. Por exemplo, quando a gente olha para Caifás, você vê que lá em João 11, versículo 50, ele mesmo disse que talvez fosse bom que um homem morresse pelo bem da nação. Então eu imagino que se ele estivesse lá, né, na na cena da cruz, ele poderia ter olhado para Jesus e ficado satisfeito, dizendo, ufa, chega desse encrenqueiro, né? chega de nós corrermos riscos aqui com o governo romano, chega desse papo de um novo reino, dessa coisa toda, né? adeus senhor Jesus, senhor aqui com letra minúscula, né? que bom que nós estamos livres desse problema. E aí nós temos a figura de Pôncio Pilatos, que todos nós conhecemos muito bem. Né? Porque para ele, né, depois de ter interrogado o Senhor, ele disse que não encontrava culpa alguma naquele homem. E aí com a consciência pesada, né, ele pensa primeiro que se ele permitisse que eles espancassem Jesus, né, dessem chibatadas e fizessem todo aquele processo de tortura física talvez a sede por sangue da multidão fosse apaziguada, mas não foi. Então ele vê que aquela estratégia que todos nós lembramos, de oferecer Barrabás no lugar de Jesus, mas para a frustração dele, o povo escolhe Barrabás. E aí então ele cede finalmente a opinião pública, e permite que, né, que com o objetivo de apaziguar a multidão, eles então crucifiquem Jesus. Agora, vejam que ironia, né irmãos? tanto do ponto de vista de Caifás como do ponto de vista de Pôncio Pilatos a morte de Jesus representava um sacrifício Caifás é bom que o um homem morra pela nação Pôncio Pilatos vai, mata ele para que a multidão se apazigue então havia uma noção de sacrifício na cabeça daquelas pessoas é claro que a visão que eles tinham de sacrifício era uma visão completamente equivocada eles não alcançaram de maneira alguma aquilo que estava acontecendo mas de uma maneira muito rasa e equivocada, sim, a morte de Jesus, nós podemos dizer, tinha um efeito de sacrifício. Né? Aí nós sabemos, né? indo adiante aqui, com alguns personagens presentes lá, alguns discípulos ficaram à distância, né? com bastante preocupação, ali, tomando várias medidas de precaução, para que não pudessem ser confundidos com o Senhor e ter o mesmo fim que Ele estava tendo. Né? Então, Simplesmente a reação deles é de total decepção, porque as suas esperanças de salvação estavam sendo destruídas ali diante de seus olhos. Aí nós temos o centurião que olhando para aqueles fatos, né, disse certamente esse era um homem justo, né? acho mesmo que ele era o filho de Deus. Né? E aí nós temos a própria multidão. Né? e a multidão ali via naquele senhor um impostor né? e isso era colocado naquela ironia né? Né? salvou a tantos que salve-se a si mesmo agora né? ou seja, tá vendo como ele não era real como ele não era de verdade, digamos assim como ele era um impostor né? ajudou tanta gente e não consegue se ajudar né? e aí nós temos os ladrões ali né? que foram crucificados ao lado do senhor porque pelo menos um deles reconheceu que as suas mortes sim eram justas Mas na morte desse terceiro, do Senhor Jesus, havia algo de injusto, algo de desonesto que estava acontecendo. né? E aí temos, por fim, a mãe de Jesus, né, que o acompanhou até o pé da cruz. Talvez ela tenha olhado ali para o seu filho, né, na cruz, e tenha se lembrado daquelas palavras que Simeão citou na consagração, lá na apresentação do Senhor no templo, em Lucas 2, quando ele disse assim, também uma espada traspassará a tua própria alma. É, e Maria sentiu toda a intensidade dessa espada ali naquela tarde. Então veja, queridos, que a despeito de todos esses diferentes pontos de vistas, né, diferentes compreensões acerca dos eventos da cruz, qual é a interpretação dos apóstolos? Qual é a interpretação que nós vemos então nas epístolas acerca da morte de Jesus? Nós poderíamos perguntar qual é a revelação contida naqueles eventos que aconteceram lá no Gólgota. E esse trecho de Romanos 5 que nós acabamos de ler, é uma dessas interpretações que nós temos no Novo Testamento, acerca da morte do Senhor Jesus. E aqui, muito claramente, Paulo vê a morte de Jesus, não apenas como uma execução trágica e injusta, né, de um homem inocente, mas ele também vê salvação. né, No derramamento do sangue desse homem, está a nossa justificação. Né? Essa morte naquele lugar né, é uma morte vicária, o que significa que ela é oferecida como substituta de outras mortes. Há um teólogo alemão famoso, né, que diz que uma das palavras mais importantes né, no Novo Testamento é uma partícula em grego que significa em nome de, né. Por quê? Porque ele diz que para a gente entender o Calvário, para a gente entender a crucificação, é necessário empregar essa expressão, em nome de. O que quer dizer que aquilo que estava acontecendo lá não era em favor de Jesus, né? mas era em favor de outros, em favor de mim, em favor de você. Então, né? entrando mais no texto aqui, nos versículos 8 e 9, nós podemos fazer a pergunta, sim, justificados sim, salvos, mas salvos do que? E aí nós lemos assim no versículo 8, Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, continuando ali, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Né? Quando nós lemos o versículo 8, Alguns comentaristas dizem que esse versículo 8 é o João 3,16 de Romanos. Porque todos os ingredientes de Romanos 3,16 estão aqui. né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores. Irmãos, percebe a semelhança? né? De Romanos 5,8 com João 3,16. Então ambos resumem para nós essa essência do Evangelho. né? E no versículo 9 nós lemos, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. né? E aqui nós podemos ler assim, Jesus morreu na cruz para que nós não morrêssemos. né? Mas... É, não é estranho que eu e você ainda vamos morrer? É, então alguém pode fazer esse tipo de questionamento né? é, como é que ele pode morrer por nós e nós ainda continuar morrendo? Né? uma vez é, ouvi de um homem de Deus que foi uma consulta médica e descobriu que estava com um câncer muito agressivo bastante desenvolvido já e seu prognóstico não era nada bom, né? E saindo dessa consulta, ele disse para um irmão dele: Eu não estou com medo da morte, eu estou com medo de morrer. E o que ele estava dizendo é que ele estava separando, né, o processo de morrer do que, que morte realmente significa, né? E de fato, né? Eu e você ainda vamos ter que passar pelo processo de morrer se Jesus não voltar antes, né? Mas a morte, ela significa uma coisa para pecadores e outra coisa para redimidos. Né? Embora o processo de morte possa ser parecido. Porque para os ímpios, a morte significa imediatamente um julgamento perante um Deus santo, cuja ira é justamente dirigida àqueles que se declaram os seus inimigos. Não é? Isso está aqui no Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, veja, então nós éramos inimigos e agora fomos reconciliados. Mas imagine só o estado de inimigo. Você passa pela morte e esse estado de inimizade com Deus agora vai ser encarado de uma forma cabal. né? Então, para os ímpios, a morte é muito pior do que o processo de morrer. Independentemente de qual seja esse processo de morrer. Porque a morte deles não é um sono pacífico, né? não tem nada de descanso e nada de paz nessa morte. Então não existe um descanso em paz para o pecador. Para aqueles que permanecem não reconciliados com o Senhor, a morte é estar na presença desse Deus irado contra o pecado, santo, né? absolutamente santo. né? Um Deus que não pode nem sequer olhar para o pecado, um fogo que a tudo consome. Isso que é morte para um ímpio. Né? E é sobre isso que esse texto está falando aqui Quando diz que Cristo morreu por nós Morreu no nosso lugar Para que essa morte A gente não precise experimentar Ele morreu para a nossa justificação E por meio do seu sangue Nós somos salvos do quê? Da ira de Deus Então nós podemos passar pelo processo de morrer Mas a morte perdeu seu aguilhão contra nós E ao invés dela nos colocar na sala de julgamento Ela nos abre o portão da glória para uma eternidade de maravilhas e delícias na presença de Deus agora é impressionante irmãos o número de cristãos que fala de salvação sem saber ao certo do que que nós estamos sendo salvos né? e ficam chocados quando ouvem que nós somos salvos do próprio Deus né? o o que? eles dizem, mas eu pensava que era Deus que salvava sim Deus é quem nos salva mas Deus nos salva de si mesmo né foi a ideia de Deus enviar o seu filho como nosso substituto e com isso oferecer um caminho para a nossa reconciliação com ele. É? E o que Deus disse foi, eu vou aceitar o sangue do meu filho no lugar do teu. É? E a medida completa da ira divina então foi derramada sobre Jesus, sobre aquela crucificação. Pare para pensar nisso irmãos, milhares de pessoas morreram crucificadas naqueles dias. Mas só um recebeu a inteira medida da ira de Deus. Só um recebeu toda a ira de Deus sobre si, enquanto nós éramos pecadores, Deus tomou sobre si essa ira. E esse é o gesto pelo qual Deus prova o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós não podemos deixar de observar que é a natureza desse amor, não é mesmo? Porque é um amor é, colocado de, um, de, um, de uma forma tão tremenda para nós. É um amor que, que se exalta, que se revela pelo objeto que ama. Porque ele está amando não algo amável, mas está amando o quê? Pecadores. Um amor por seres Totalmente depravados. Um amor por pessoas espiritualmente asquerosas, digamos assim, mal cheirosas, horripilantes. E o texto usa quatro palavras para descrever para nós esse estado nosso. Veja no versículo 6 ali. Nós temos fracos, tá vendo? Então nós temos, porque Cristo estando nós ainda, fracos. O que, que significa fracos, irmãos? Fracos é impotente, frágil, incapaz, inválido certo Então a primeira coisa que o texto estabelece sobre o nosso estado É que, nossa, é, que nós estamos em completa ruína E em completa incapacidade de fazer qualquer coisa a nosso próprio favor Nós não podemos nos ajudar Nós não podemos fazer nada para nos tirar dessa situação certo E, a, e, e depois que, que essa palavra é colocada né, Você é impotente Aí vem então de uma maneira mais detalhada o problema que temos na nossa relação com Deus. E a primeira palavra é ímpios. É né? uma palavra que quer dizer irreverentes, desrespeitosos. Né? É uma postura íntima de não honrar. É uma postura íntima de desrespeito para com Deus. né? E de fato, né? mudamos a sua glória para coisas corruptíveis. E em seguida nós temos no versículo 8 pecadores. E nós sabemos que pecadores é uma palavra que significa quebradores de lei. Né? Foras da lei. Né? Quebramos a lei de Deus. Somos transgressores. E no versículo 10 parece que tem uma palavra que resume tudo isso. Né? Inimigos. Né? Que é basicamente em guerra contra Deus. Né? E ela funciona aqui como uma palavra resume. Então se você pegar essas quatro palavras e sublinhar aí no texto você vai ver que ele está dizendo, olha, nós somos incapazes de nos ajudar diante de uma situação terrível. Nós somos desrespeitosos contra Deus, somos quebradores da lei de Deus. Resumindo, nós somos inimigos, a hostilidade entre nós e Deus. Certo? E não há nada que nós podemos fazer. Então essas quatro palavras não podem ser vistas separadas. Você não pode olhar essas quatro palavrinhas e dizer... Ah, deixa eu ver aqui, eu acho que eu sou fraco, fraco com certeza, mas essa ímpia aqui não se aplica muito para mim não. Né? Né? Não irmão, isso daqui é um pacote, tá? isso daqui são quatro aspectos da mesma coisa. Né? Ela define quem nós somos. Né? Então, né? Jesus morreu por nós, pecadores, nesse estado aqui, certo? E isso é a demonstração do amor de Deus. Então não é um amor, né irmãos, que nós temos por nosso cônjuge, né? Que via de regra consideramos muito atraentes, né? Muito agradáveis, muito bonitos, inclusive numa relação em que a gente também recebe tanta coisa em troca. Né. Não, irmãos. O amor de Deus não é assim. É um amor muito mais elevado. É um amor por pecadores. Então Paulo continua dizendo assim, ali no versículo 9, né? Que já lemos. Porque ser nós, quando inimigos... Fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora, a reconciliação. No começo desse capítulo aqui, no versículo 1, ali, no, versículo, no capítulo 5, né, versículo 1, nós vemos ali uma das consequências da nossa justificação. E diz, né, como todos nós lembramos, que sendo justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Paz. Que presente maravilhoso, irmãos. Paz com Deus. Quando nós ainda éramos seus inimigos, nós somos reconciliados, e por causa dessa reconciliação, agora existe paz. Mas alguém pode dizer, poxa, mas eu nem sabia que a gente estava em guerra. né? Mas nós sabemos muito bem que essa guerra é real. Né? E a única maneira de remover esse distanciamento, esse abismo entre nós e Deus, essa hostilidade, mútua inclusive, né? é que seja feita uma oferta para que, que lhe seja agradável. E a cruz tem a ver então com essa oferta, tem a ver com essa substituição, E por mais arcaico que isso possa parecer, tem a ver com satisfação também. Tem a ver com o fato de Deus exigir um sacrifício para satisfazer a sua justiça. E esse sacrifício foi oferecido na cruz naquele dia. E o mais maravilhoso, meus irmãos, sobre isso, é que quando Cristo, como nosso sumo sacerdote, ofereceu-se também como oferta, né? como holocausto, né? como um sacrifício perfeito, um sacrifício final, que nunca precisaria ser repetido, o pai olhou para o filho e disse, sim, está perfeito, eu aceito isso, isso cumpre o que tem que ser cumprido, está consumado de fato. E se tudo isso é verdade para nós que estamos aqui nessa manhã, e eu espero que seja irmãos, se já fomos reconciliados, então nós lemos no versículo 10, muito mais agora nós seremos salvos pela sua vida. Então veja que o texto fala dessa salvação em três tempos, não é? Nós temos esse salvo no passado, salvo no presente e salvo no futuro. Né? Fomos salvos da condenação do pecado, salvos da pena do pecado. E isso tem a ver com justificação. Estamos sendo salvos do poder do pecado. isso tem a ver com santificação. E seremos salvos da presença do pecado. E isso tem a ver com glorificação. Então o que a palavra de Deus está afirmando aqui, irmãos, é que uma vez justificados, nós desfrutamos agora, no tempo presente, agora, hoje de manhã aqui, quase dez e meia, nós desfrutamos agora de uma segurança quanto ao futuro, quanto à eternidade, a segurança da salvação da ira de Deus. E essa segurança está onde, irmãos? Muito mais agora seremos salvos, pela sua vida. Pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Oh morte reconciliadora. Veja irmãos, que nós não estamos aqui diante de uma informação. Né? Ah, Está aqui uma informação para o seu conhecimento. Né? Nós também não estamos aqui diante de um conceito. nós estamos aqui diante de uma boa notícia que deve tocar, despertar algo dentro do nosso coração de maneira que quando nós entendemos que fomos justificados pelo seu sangue e agora reconciliados desfrutamos dessa segurança eterna pela sua vida, então nós exultamos nós nos gloriamos, nós nos alegramos, nós celebramos porque Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de maneira alguma nos era contrária, ele tirou essa célula do meio de nós, cravando-a na cruz. E por isso nós fomos reconciliados. E não há mais condenação para mim e para você. Nós estamos em paz com Deus, porque ele tomou completamente o cálice da ira de Deus. Isso significa, irmãos, que não sobrou uma gotinha para mim e para você. Uma gotinha. Porque aqueles que estão em Cristo, não tem mais condenação. Não há mais ira de Deus contra nós. E ele pegou esse cálice vazio como meditamos outro dia. E encheu da sua bênção e disse, tomai deste cálice. O cálice da bênção. E nesta manhã nós estamos aqui... Para celebrarmos, irmãos, nesse lugar de intimidade, de gente que já foi reconciliada, com a inimizade retirada. Nós estamos aqui como sua família, como aqueles que são de dentro da sua casa, sentados à sua mesa, podendo participar do pão e do vinho. Meu Deus, que privilégio, que honra para nós, meus irmãos. Que coisa tremenda, de fato, irmãos. Né? O Senhor nos diz, bebei dele todos. No texto de Mateus 26, ele diz também, isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para remissão dos pecados, para reconciliação. Então, irmãos, que privilégio é podermos estar aqui e nos gloriar em Deus, como diz o versículo aqui, versículo 10, nos gloriar em Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu leio o texto aqui? Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nós recebemos a reconciliação. Os irmãos percebem como nós somos da voz passiva aqui? Não é algo que nós fizemos. Nós não nos reconciliamos a nós mesmos. Nós não participamos disso. Nós nem queríamos ser reconciliados, não é mesmo? Muito menos buscar essa reconciliação. Mas nós recebemos essa reconciliação. Que é a obra de Deus por nós. Ele fez e nós recebemos. E agora nós temos paz com Deus. Agora nós não estamos mais em guerra com Deus. Não há mais hostilidade. Deus não está mais irado conosco. Nós não estamos mais debaixo da sua ira. Nós temos paz com Deus. E isso, irmãos, como eu disse, tem que nos levar para essa exultação. Para nos gloriarmos. Amém? Senhor, nós nos gloriamos nessa manhã em ti, Senhor. Por tuas obras tão maravilhosas. Te bendizemos Senhor, te glorificamos Senhor, ó oh, Senhor que amor elevado, que amor sublime, que amor tremendo Senhor, amor por pecadores, amor por mim e por meus irmãos, Senhor nós te louvamos nessa manhã e obrigado Senhor porque nós sabemos que foi a tua morte que retirou a inimizade, foi a tua morte Senhor que nos reconciliou, que fez ponte entre nós e o nosso Criador Oh Senhor, é nisso que nós exultamos nessa manhã, pela, por esta reconciliação que recebemos por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Amado, aquele Senhor que nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Pai, recebe o nosso louvor nessa manhã, recebe a nossa adoração nessa manhã, porque Tu és digno, Senhor. Digno, 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 Senhor. Por isso recebe o nosso louvor. Nós clamamos, oramos em nome de Jesus.